0: 스포츠. 안녕하십니까 일요일 스포츠스포츠의 아나운서 오승원입니다 55년 만에 아시안컵 정성을 노리는 한국축구대표팀의 아시안컵 8강 상대가 우즈베키스탄으로 결정됐습니다 우즈베키스탄은 오늘 호주 멜버른에서 열린 아시안컵 비조조별리그 3차전에서 사우디아라비아를 3대1로 꺾고 조2위로 8강에 올랐습니다 자 이로써 우즈베키스탄은 오는 22일 호주 멜버른에서 A조 1위 한국과 중결승 진출을 위한 8강전을 치르게 되는데요. 이 이야기는 잠시 후 축구 기자와 함께 자세하게 나눠보도록 하겠습니다. 일요일에 함께한 스포츠스포츠 먼저 프로농구 열기부터 느껴봅니다. 월간 루키의 조현우 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네, 오늘 여자 프로농구 올스타전이 열렸는데 남부선발이 중부선발에게 짜릿한 역전승을 거뒀죠.
1: 네 남부선발이 여자 프로농구 올스타전을 승리로 장식했습니다. 아, 오늘 오후 2시 청주체육관에서 성대한 막을 열었는데요. 아, 네. 삼성과 KB, 신한은행으로, 신한은행으로 구성된 남부선발이 우리은행과 하나외한, KDB생명의 중부선발을 97대94로 물리치면서 기분 좋은 승리를 따냈습니다. 아, 경기 내내 엎치락뒤치락하다가 홍하란 선수가 종료 15초를 남기고 아, 3점 차로 달아나는 레이업슛을 넣으면서 승부를 결정지었습니다.
0: 네, 자칫 참여 올스타전이 좀 루즈하게 흘러가는 경향도 있을 수 있는데 네. 오늘 아주 접전을 벌였다면서요?
1: 네, 아주 이 재밌는 경기가 펼쳐졌습니다. 아, 1쿼터는 중부가 남부에게 29대19로 앞선 채 맞췄는데요. 어, 남부팀이 2쿼터 들어서 맹공을 퍼부으면서 4점 차로 리드폭을 줄인 채 3쿼터를 맞이했습니다. 남부 선발은 3쿼터 막판에 김단비 선수의 자유투로 첫 역전에 성공을 했는데요. 이후에 경기는 한치 앞도 내다볼 수 없는 접전으로 전개가 됐습니다. 남부 선발은 종료 40초를 남기고 아, 이 모니크 커리가 결정적인 슛을 넣으면서 아, 3점을 앞섰고요 결국 이 접전 승부에 에, 마침표를 찍을 수가 있었습니다
0: 네, 또 이번 올스타전에서 아주 재밌는 게임이 있었다그러더라고요 국제대회에서나 볼수 있는 장면들이 연출됐다면서요
1: 네, 이 3쿼터 초반에 중부와 남부 선발 모두 이 외국인 선수만 경기에 투입이 됐습니다 네. 아, 팬들에게 아주 색다른 볼거리를 제공을 했는데요 아, 국내에서 뛰는 선수들 모두 이 미국 여자 프로농구 경험을 갖고 있습니다 따라서 이 코트를 누비는 10명 모두를 이 외국인 선수로 꾸미면서 뭐 관중이나 시청자 모두 잠시 미국에 와 있는 것 같은 그런 착각을 들게 했는데요. 네, 힘과 높이를 앞세운 이 외국인 선수 특유의 플레이를 잠깐이나마 감상할 수가 있었습니다. 뭐이 역시 이 올스타전에서만 볼수 있었던 색다른 광경이었습니다.
0: 네 오늘 올스타전 MVP는 누가 선정이 됐나요?
1: 네 k b 에서 뛰고 있는 강하정 선수가 생애 처음으로 올스타전 MVP에 뽑혔습니다. 아, 눈물을 흘리는 장면이 좀 인상적이었는데요. 네, 남부 선발에 주전으로 나서서 24분 42초 동안 23득점 그리고 4개의 어시트를 기록했습니다. 을 아, 특히 2쿼터에 펄펄 날았는데요. 3점슛 4개를 포함해서 10분 동안 무려 18득점을 올렸습니다. 아, 덕분에 이 남부 선발이 추격의 발판을 마련하면서 역전할 수 있었고요. 아, 특히 이 청주 홈에서 열린 경기였기에 KB 소속의 강하정 선수에겐 더욱 큰 의미가 있었지 않나 싶습니다.
0: 네, 또 우리 박하나 선수 새로운 3점슛 여왕이 됐다면서요.
1: 이 박하나 선수가 박혜진 선수의 3점슛 여왕 3연패 도전을 가로막았습니다. 이 박하나 선수는 올스타전 3점슛 컨테스트 결선에서 15득점을 기록하면서 박혜진 그리고 모니크 커리를 제치고 우승했습니다. 12명이 나간 예선에서 팀 동료인 커리와 함께 상위 2명에 들어서 결선에 진출했었는데요. 이 박하랑 선수가 2년 연속 3점슛 여왕 자격으로 결선에서 기다리고 있던 이 박혜진 선수를 물리치면서 새로운 3점슛 여왕의 이름을 올렸습니다.
0: 네, 또 우리 삼촌 팬들을 몰고 다니는 신지현, 네. 홍하란 선수가 노래를 불렀다면서요?
1: 네, 최근 들어서 뭐 폭발적인 인기를 끌고 있는 두 선수죠. 이 홍하란과 신지현 선수가 하얀 미니드레스에 구두까지 챙겨서 네. 갈고 닦은 기량을 뽐냈습니다. 바로 이 거위의 꿈이라는 노래를 아주 정성들여서 불렀는데요. 나름 화음까지 넣어서 열창을 했습니다 네, 여자 농구 팬들이 두 선수에게 뜨거운 박수를 보내면서 멋지게 화답을 했는데 또뭐 경기가 시작되기 전에 몇몇 선수들은 경기장 한켠 음, 한켠에 마련된 무대에 이두 명씩 올라서 춤실력도 뽐냈습니다. 예. 아, KB의 이 비키바 선수가 뭐 아주 이 남다른 리듬감으로 몸을 흔들어서 주목을 받았습니다.
0: 그렇군요. 네, 이번에는 남자 프로농구 살펴볼게요. 오늘 남자 프로농구 3경기가 열렸는데 후반기 들어서 상승세를 타고 있는 LG가 KT의 반격을 따돌렸네요. 네, 이
1: LG에게 2015년 뭐 아주 반가운 해일 것 같습니다. 아, 새해 들어서 5연승 달렸는데요 아, LG는 부산 사직체육관에서 열린 이 원정 경기에서 부산 KT의 71대 66으로 이겼습니다. 아, LG는 오늘 승리로 17승 2 0패를 기록하면서 어, 6위 KT와의 승차를 한 경기로 줄였습니다. 아, 반면 안방에서 패한 KT는 18승 19패로 5월 승률이 무너지고 말았습니다.
0: 음, KT는 홈에서 열린, 오, 열린 게임이었는데 잘 풀리지 않는 것 같더라고요.
1: 네 맞습니다. 이 전반 득점이 26점에 불과할 정도로 공격이 풀리질 않았습니다. 아, 이 에반브락 선수의 부상 때문에 혼자 어, 풀타임을 뛰고 있는 찰스로드 선수가 체력 난조에 시달렸고 또 전태풍 선수가 없는 가드진도 실책을 연발하면서 찬물을 끼얹었습니다. 반면에 LG는 전반에 김종규도 또이 데이본 제퍼슨 선수를 많이 기용하지 않고도 넉넉한 리드를 잡았는데요. 사쿼터 들어서 KT로부터 맹추격을 받았지만 김실의 활약과 또 승리의 쐐기를 박는 이 문태종 선수의 자유투로 결국 5점 차 승리를 확정할 수 있었습니다.
0: 네, 또 얼마 전에 삼성과 트레이드를 단행했던 오리온스 KCC를 상대로 2연승을 거뒀네요.
1: 네, 오리온스가 시즌 2연승과 동시에 KCC전 7연승을 달렸습니다 오리온스는 홈에서 열린 이 전주 KCC와의 정규 시즌 5라운드 경기에서 85대 56으로 대승했습니다. 20승 17패를 기록한 오리온스는 4위를 그대로 유지했고요. 네. 패한 k 시 c 는 2연승 도전에 실패하면서 시즌 27패체를 떠안는 잡습니다. 삼성과의 트레이드로 영입한 리오라이온스 선수가 골밑과 외곽으로 가면서 24득점, 16개 리바운드를 걷어내면서 맹활약을 펼쳤습니다.
0: 그렇군요. 전자랜드와 삼성의 경기. 전자랜드가 이겼죠?
1: 네, 전자랜드가 삼성을 오연패드패에 빠뜨렸습니다. 전자랜드는 원정에서 열린 삼성과의 5라운드 맞대결에서 73대 70으로 이겼습니다. 전자랜드가 시즌 19승째를 거둔 반면에 삼성은 오연패드패 빠지고 말았는데요. 전자랜드의 외국인 선수 주장이죠. 니카르도 포엘이 27득점 그리고 10개 리바운드로 팀을 이끌었습니다. 또 정영삼과 이현호, 이 베테랑 콤비도 20점을 합작을 했고요. 패한 삼성에서는 김준희 선수가 18점을 올렸지만 아, 뒤심 부족으로 연패 탈출에 음. 실패하고 말았습니다. 네,
0: 또 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일은 남자 프로농구 한 경기가 열립니다. 아, 서울 SK가 홈에서 안양 KGC와 맞대결을 벌이는데요. 아, 현재 선두를 달리고 있는 SK지만 김민수에 이어서 박상우 선수마저 부상을 입으면서 이 포워드 진에 비상이 걸렸습니다. 아, 반면에 KGC는 양희종, 강병현, 오세근까지 부상자들이 모두 돌아왔는데요. 예. 1위 SK를 상대로 과연 KGC가 연편를 펴서 탈출할 수 있을지 많은 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 프로배구 브이리그 소식도 살펴봅니다. 마이데일리의 강상 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 한국전력이 천적이죠. 대한항공을 상대로 시즌 첫 승을 거뒀네요. 네,
2: 한국전력이 천적 대한항공을 완파했습니다. 한국전력은 오늘 인천개양체육관에서 열린 대한항공과의 경기에서 세트스코어 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 오늘 승리로 3연승에 성공한 한국전력은 시진전적 13승 10패, 승점 36점으로 3위 대한항공에승점 1점 차로 추격했습니다.
0: 네, 또 천적인 대한항공을 꺾은 것 말고도 이번 승리가 더 값진 이유가 있다면서요?
2: 예, 한국전력은 오늘 승리로 3연승과 함께 단독 4위로 올라선 것은 물론이고요. 프로 출범 이후 처음으로 전구단 상대 승리를 거뒀습니다. 오늘은 외국인 선수 유리치와 전광인의 좌우상포가 효과적인 공격을 선보이면서 쉽지 않은 대한항공을 상대로 완승을 따냈는데요. 네. 올 시즌, 시즌 전 구단 상대 승리는 처음입니다.
0: 어, 쉽지 않은 기록이었을 것 같아요.
2: 그렇죠. 사실 한국전력은 플레이오프 진출에 성공한 2011-2012 시즌 18승 18패를 기록한 이후 단한 번도 5할 승률을 넘어본 적이 없었습니다. 음. 지난 2년간은 최하위를 면치 못하면서 승점 4판기로 전락을 했었는데요. 올해는 달랐습니다. 신영철 감독 부임 2년째인 올해 리베로 오재성과 외국인 선수 미타르주리치의 합류로 팀이 짜임새를 갖췄고요. 네. 서재덕은 한층 안정된 리시브를 자랑하면서 전력을 끌어올렸거든요. 이제는 누구도 한국전력을 약체라고 부르지 않습니다. 올 시즌 플레이오프 한자리를 노리는 컨텐더로 거듭났습니다.
0: 자, 이렇게 되면 3위 싸움이 더 치열해질 것 같은데 어떤가요?
2: 네, 맞습니다. 오늘 한국전력이 승점 3점을 따내면서 3위 대한항공과 5위 현대캐피탈의 승점도 2점 차가 됐습니다. 이대로면 3위와 4위 승점차가 3점 이내로 열리는 단판제 준플레이오프가 진행될 가능성이 큽니다. 치열한 경쟁 속에서 한 팀은 어쩔 수 없이 탈락의 아픔을맛보게될 텐데요. 네. 한국 전력이 신흥강자로 급부상하면서 순위 다툼이 어느 때보다 흥미롭게 진행되고 있습니다.
0: 네. 또 흥국생명은 현대건설을 이기고 6연패에서 탈출을 했네요.
2: 예, 참 길었죠. 흥국생명이 예. 드디어 지긋지긋한 6연패에서 벗어났습니다. 흥국생명은 남자부에 이어 열린 경기에서 현대건설을 세트스코어 3대1로 꺾고 6연패에서 벗어났는데요. 오늘 승리로 흥국생명은 시즌전적 9승 10패, 승점 27점을 마크했습니다.
0: 오늘 게임은 어디에서 승부가 갈렸다고 보시나요?
2: 네, 오늘 게임은 절대적으로 범실에서 승부가 갈렸다고 볼수 있습니다. 음. 1세트는 현대건설이 25대 21로 따냈습니다. 강팀에게 한 세트를 뺏긴 만큼 한국생명의 승리가 쉽지 않아 보였는데요. 결국 범실에서 승부가 갈리고 말았습니다. 올해 잘하다가 범실로 무너지는 경기가 잦았던 현대건설인데요. 오늘은 무려 35개의 범실로 7개를 기록한 한국생명보다 5배나 많았습니다. 한현혁 감독은 아무리 블록킹과 서브 리시브에서 상대를 압도해도 범실이 많으면 이길 수 없다고 했는데요. 네. 오늘 현대건설이 딱 그런 모습이었습니다.
0: 또그런 범실 때문에 중요한 교을를 놓친 팀들이 또 있나요?
2: 네, 승부처에서 범실은 그야말로 자멸의 지름길이죠. 최근 경기를 살펴보면 지난 1일 대한항공과 삼성화재전이 있는데요. 이날 대한항공은 2세트에만 무려 14개의 범실을 저지르면서 패배의 빌미를 제공했습니다. 네. 1세트를 듀스 끝에 따놓고도 2세트 범실로 자멸하면서 결국 1대3으로 역전패하고 말았는데요. 특히 승부처에서 범실 하나가 해당 세트는 물론이고 경기 전체에 영향을 미칠 수도 있는 만큼 선수들의 집중력이 굉장히 중요하다고 할수 있겠죠
0: 음, 또 오늘 경기에서 맹활약한 흥국생명의 루크 선수 통산 500득점을 했다면서요
2: 네 오늘 흥국생명의 레이첼 루크가 아주 좋은 활약을 보여줬습니다 블로킹두개 포함 3 3점의 공격 성공률 52%를 기록했고요 범실은 단두개뿐이었습니다 데뷔 첫 시즌에 통산 500득점 고지를 밟으면서 기쁨을 더했는데요. 네. 현대건설 폴리는 27점 공격 성공률 44%로 제역할을 했지만 흥국생명 팀 범실의 7개인 2배가 넘는 16개의 범실로 무너지고 말았습니다.
0: 네, 자, 왕년에 배구 스타 장윤창 씨가 아들 때문에 경찰 조사를 받았다고 하는데 이게 무슨 얘긴가요 예, 참 안타까운
2: 소식인데요. 1990년대를 풍미했던 배고 스타 장현창 씨가 프로농구 선수인 아들 장민국의 소속팀 KGC 인삼공사 구단 사무실에 기물을 파손한 혐의로 입건됐습니다. 장 씨는 17일 새벽 3시경 KGC 구단 사무실에서 아들 장민국의 타구단 이적 동의를 요구하면서 화분을 던지고 의자를 파손한 혐의를 받고 있는데요. 참 네. 1990년 배구 고슈퍼리그 m v p 에 77년부터 1992년까지 15년간 국가대표를 역임한 배고 스타의 잘못된 방식의 애정표현으로 인해 결국 이미지에 타격을 입게 됐습니다.
0: 네, 자 내일 프로배구 v 리그 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일은 남녀부 한 경기씩 열립니다. 남자부는 우리카드와 OK 저축은행의 경기인데요. OK는 내일 승점 3점을 따낸다면 1위 삼성화재에 4점 차로 추격할 수 있는 좋은 기회입니다. 네. 최근 4연승으로 분위기도 좋습니다. 5연패 중에는 우리카드를 제물로 선두 추격에 나설 수 있을지 관심이 모아지고요. 여자부 GS칼텍스와 도로공사의 경기는 장충체육관에서 열립니다. 장충체육관 개장경기라 더 관심이 쏠리는데요. GS칼텍스는 지난 2011, 2012 시즌 이후 3시즌 만의장충복귀전입니다 상대팀이 7연승 단독선두를 질주 중인 도로공사라는 점이 걸림돌이긴 하지만 장충팬들 앞에서 어떤 플레이를 보여줄지도 벌써 기대가 되고요. 내일도 수많은 취재진과 팬들이 장충개장경기를 찾지 않을까 예상해봅니다.
0: 네, 아무래도 내일 관심이 더 모아질 것 같습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 맙습니다 지금까지 배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 함께 했습니다.
3: 니다
0: 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어제 호주전에서 승리한 우리 축구대표팀 회복훈련에 들어갔다면서요?
4: 네, 그렇습니다. 그 축구대표팀이 어제 호주 브리즈번에서 열린 아시안컵 조별리그 A조 3차전에서 호주를 1대1로 꼽고 3전 전승으로 1위로 8강에 진출했는데요. 예. 대표팀 오늘 오전에 브리즈번에서 회복훈련을 가졌고요. 그 오후에 국내선으로 이동해서 다음주 목요일 8강장을 지르는 멜버른에 입성했습니다.
0: 네, 회복훈련에 들어가면서 취재진과 좌담회를 가졌다고 들었는데 어떤 얘기가 나왔나요?
4: 네, 슈틀리케 감독이 오늘 기자들과 그 간담회에서 대표팀 현황과 토너먼트 구상 등을 밝혔는데요. 그의미심장한 말도 남겼습니다. 네. 그 애조가는 아니지만 와인을 종종 즐기는 슈틀리케 감독이 그 대회 중에는 절대 금주라면서도 그 31일 후에 그, 샴페인으로 한잔하고 싶다고 말했는데요. 음. 3 1일는 결승전이 열리는 날이라서 우승 축배를 들고 싶다는 의미였습니다.
0: 아, 그렇군요. 네, 네. 어제 호주전에서 사실 자존심 싸움이라고 불렸는데 우리 선수들이 이기면서 자신감을 많이 얻었을 것 같은데 선수들 사이가 많이 올랐죠?
4: 아, 네, 맞습니다. 그 대표팀은 그 오만과 쿠에트와 그 1, 2차전에서 이겼지만 경기력이 좋지 않아서 비나, 비난에 시달렸었는데요. 비록 세경기 모두 1대0 승리였지만 대체국이자 강력한 우승후보인 호주를 꺾고 큰 자신감을 얻었습니다.
0: 네, 안타까운 거는 핵심 선수들이 부상을 당했다는 건데 구자철 선수 부상 어떤가요? 네, 그 구자철
4: 선수가 어제 호주전 후반 1분경에 공중볼 을투다가 떨어지는 과정에서 그 오른팔로 땅을 짚었는데요. 네네. 오늘 정면을 진단 결과 오른쪽 팔꿈치 인대가 파열돼서 음. 남은 경기 출전이 불가능해졌습니다. 구자철은 어, 그 4년 전에 카타르 아시안컵 득점왕을 차지했고요. 이번 대회 5만과 1차전에서도 결승골의 시발점 역할을 해냈는데요. 앞서 이청룡이 5만과 1차전에서 그 오른쪽 정강이뼈를 다쳐서 귀국한 데 이어서 대표팀은 주축 선수 2명을 잃게 됐습니다. 슈틸리케 감독은 23명이 아닌 21명으로 남은 토너먼트를 치워야 합니다. 음
0: 네, 지금까지 매일 게임마다 선수들이 많이 바뀌어도 우리 선수들 잘해주고 있었는데 앞으로 우리 슈틸리케 감독이 위기관리를 어떻게 해나가느냐가 중요할 것 같습니다.
4: 아네 맞습니다 그 슈틸리케 감독은 (2002년에) 독일 (18세) 이하 대표팀을 이끌고 그 유럽 선수권 결승까지 갔었는데요 네. 슈틸리케 감독이 오늘 그 간담회에서 그 당시 부상자가 속출해서 벤치안진선 수가 그 두명밖에 되지 않았다고 회상했는데 당시 당시 그 슈틸리케 감독이 절부상 속에서도 그 필리 남남 등을 이끌고 결승까지 올라왔거든요 예. (13년) 전에 그 위기관리 방법을 서득한 슈틸리케 감독이 그주전처럼 전술의 유연성을 보여줄지 기대가 되는데요. 슈트리키 감독은 일단 구자초 선수의 공백을 쿠이트와 2차전에서 결승골로 남태희 선수로 메울 것으로 보입니다.
0: 음, 그렇군요. 우리나라의 8강 상대가 정해졌죠?
4: 네, 그, 우리나라 8강 상대가 우즈베키스탄으로 확정됐는데요. 우즈벡이 오늘 멜버른에서 열린 비조 3차전에서 사우디아라비아를 3대1로 꼽고 2승 1패, 비조 2위로 8강에 올랐습니다. 슈틀리키 감독도 이 경기를 현장에서 지켜봤는데요. 네. 한국은 22일 멜버른에서 우즈벡과 4강행을 놓고 다투게 됐습니다.
0: 음, 우즈벡의 축구 팀 컬러가 좀 궁금합니다. 어떤 팀인가요?
4: 네, 우선 그 한국은 우즈벡과 상대 전적이 8승 2무 1패고 최근 21년간 10경기 연속 무패로 그 절대 우세인데요. 예. 하지만 2014년 브라질 월드컵 최종 예선에서 두 차례 맞붙어서 고전했습니다. 2012년 9월에는 2대1로 겨우 이겼고요 2013년 6월에는 상대 자체골로 1대0 긴 땀승을 거뒀는데요. 우주 백은 피파랭킹도 71위로 69위 한국과 비슷하고요 음. k 리그에서좀 제퍼로프와 카파즈도 속해있는데요. 우주백은 지난 14일 중국과 2차전에서 1대 역전패를 당했는데 노장들의 약한 체력이 그 약점으로 꼽히고 있습니다.
0: 네. 근데 우리 선수들도 호주전 끝나고 김진현 선수가 어떻게 선방했는지 기억이 나지 않는다고 할 정도로 체력이 방전됐다. 이렇게 얘기를 했는데 아, 8강전이 네. 목요일이니까 체력을 회복할 시간 충분하다고 볼수 있을까요? 네. 일단 슈틀리케
4: 감독도 8강전까지 5일의 시간이 남아있고 그 시간이면 충분히 체력 회복은 가능하다고 말했는데요. 네. 현지 기자에 따르면 그 멜버른이 그 여름 아침 기온이 그 10도 안팎할 정도로 날씨가 쌀쌀하다고 하는데요. 캔버라에서 감기 몸살로 고생했던 선수들이 그또 감기에 걸릴 가능성이 있어서 음. 컨디션 관리가 매우 중요할
0: 것 같습니다. 네. 또 조금 전에 끝난 비조 조별 예선 최종전에서 중국과 북한이 맞붙었는데 결과는 어떻게 됐나요? 네. 중국이 북한을 2대 1로 꺾고 조별 리그 3전
4: 전승으로 비조 1위에 올랐는데요. 중국은 A조 2위인 개체국호주와22 어, 브리즈번에서 8강전을 치르게 됐습니다. 음. 하여튼 북한은 3전 전패로 비조 최하위로 대회를 마쳤습니다.
0: 네, 호주와 중국이 붙게 되네요. 기대가 됩니다. 네. 우리나라의 조별로 어떤 나라가 8강 진출이 확정됐는지 정리해 주시죠. 네, 우선 A조에서는 한국과
4: 호주, b 조에서는 중국과 우주백이 8강에 올랐고요. c 조에서는 이란과 아랍에미리트가 나란히 2승으로 8강에 을 조기 확정지었습니다. 그지조에서는 일본이 그 2승으로 8강행에 유리한 고지를 선점한 상황이고요. 네. 1승 1패를 기록 중인 이라크와 요르단도 8강행을 노리고 있습니다. 음
0: 그렇군요. 자 K리그 형상에 오른 전북현대 전지훈련을 떠났다고요? 네. 지난해 K리그 챔피언
4: 전북현대가 오늘 전지훈련을 위해서 그 아랍에미리트 두바이로 출국했는데요. 전북은 약 3주간 두바이에서 친선경기 등을 통해서 그 경기감마을 끌어올릴 예정입니다.
0: 네그 외에 주목할 만한 국내 축구 소식 전해주시죠. 네, 그 잉글랜드 프리미어리그
4: 스원지시티가 오늘 첼시의 0대5 대패를 당했는데요. 그 아시안컵에 차출된 기성용의 빈자리가 컸는데 그 무리뉴 첼시 감독도 경기 후에 그 스원지시티에서 브리튼, 기성용, 셸비가 뛰지 못한 거는 음. 우리 팀으로 치면 은뭐 파브레가스, 마티치, 미켈리한 번에 결정한 것과 마찬가지라고 평가했습니다. 네. 그 첼시는 맨체스터시티의 승점 5점 앞선 그 선두를
0: 지켰습니다. 네, 그렇군요. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 축구 소식 중앙일보 박민 기자와 살펴봤습니다. 자, 바로 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 이 시간 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상 경기 알아보겠습니다. 네. 자, 많은 우려가 있었지만 서울 올림픽 마라톤 아주 좋은 날씨에서 레이스가 펼쳐졌죠.
5: 네, 그렇습니다. 서울 올림픽 개막일인 9월 17일부터 폐막일인 10월 2일까지 중간에 또 우리 민족 최대 명절인 추석도 끼어 있었거든요. 네. 예, 서울 하늘은 참 맑고 푸르렀고요. 마라톤이 열린 날도 날씨가 화창했습니다. 이 당시 그 코스가 한강을 끼고 돌았거든요. 네. 예, 그래서 깨끗한 서울 그리고 뭐 발전하는 서울을 세계 에 알리는데 조금도 부족하지 않았고요. 또그 날을 포함한 대기간 내내 제가 지난 시간에 얼핏 말씀드렸던 홀짝제 외국 기자들도 굉장히 궁금했었거든요. 이거 우리 서울 시민들이 잘 지킬지. 근데 음. 서울 시민들 협조가 정말 많았고요. 다만, 그, 서울올림픽 때는 2년 전인 1986년 서울 아시안게임 때처럼 이 한강을 건너가는 코스였거든요, 이게. 예, 그래서, 네. 맞바람을 받으면서, 이, 아시안게임도 그랬습니다만, 이 올림픽에서도 2시간 10분 안에 들어오는 선수는 없었습니다. 예, 이탈리아의 갤린더 브로드니 2시간 10분 32초, 거의 10분 벽을 깰뻔 했는데, 예, 그래서 금메달 차지했고, 또, 서울올림픽 그, 통화 점화 아주, 독특한 방식으로 우리가 소마를 점화했었지 않습니까? 네. 그 점화자 세명 가운데 한명이었던 김원탁이 마라토노였거든요. 2시간 15분 44초로 역주했는데 18위에 그쳤습니다. 뭐그 무렵에 우리나라 남자 마라톤의 경기력 수준이 뭐그 정도였고요. 음. 그 서울올림픽 마라톤 경기는 모두 118명이 출전했는데요. 아흔 여덟 명이 완주를 했고요. 이 코스가 비교적 그래도 뭐 한강 맞바람는 맞긴 했지만 비교적 정말 진해를 달리는 코스였기 때문에 굉장히 평탄했지 않습니까? 네. 예, 그런데도 뒤에서부터 따져보니까 여덟 명은 3시간이 넘어서 꼴이 냈어요 그러니까 좀 성적이 좋지 않았는데 어쨌든 뭐 요즘 국내 동호인들에서는 서브 3라고 그래서 이제 2시간 이내 들어오는 그런 마라톤은 일반 마라톤들도 굉장히 많지 않습니까? 예, 예. 예, 그런 일이 있었습니다.
0: 네, 일본은 근데 서울 올림픽에서 다시 한번 그 마라톤에서 아쉬움을 삼킨다면서 예,
5: 사실 일본이 1970년대 80년대 아주 세계적인 마라톤 강국이긴 했는데 서울 올림픽에서도 성적이 그렇게 좋지 않습니다. 일본은 이제 기록으로만 보면 1936년 베를린 대때 마라 마라톤에서 사실 올림픽 금메달과 동메달 다딴 것으로 돼 있지 않습니까? 그러나 실제적으로는 이제 우리나라 한국인이었고요. 예. 어, 자국에서 열린 1958년 도쿄 아시안 게임에서도 또 우리나라의 이창원에게 금메달을 내줬고요. 그리고 일본의 경우는 맨발의 마라톤으로 유명한 에티오피아의 아베 베비킬라가 두 번째 우승한 1964년 도쿄 올림픽에서 쭈부에라 고키치가 3일의 골인에서 올림픽 마라톤에서는 처음으로 메달을 땄습니다. 이어서 1968년 멕시코 올림픽에서는 김미아라 겐지가 은메달 차지하면서 기세를 올렸습니다. 그렇지만 이후 쭉 올림픽을 살펴보면 이 별로 올림픽 메달과 일본 마라톤이 이렇게 인연이 있질 않았었어요. 음. 그리고 또 이제 서울올림픽에서도 2년 전 서울 아시안게임에서 2시간 8분대 기록 꽤 괜찮은 기록으로 이 나카야마 다케유키가 어, 우승을 했는데 이 동메달리스트인 지부티의 후세인 아마드 살라에게 6초 뒤진 2시간 11분 5초로 4위로 꼬인해서 서울 올림픽에서 좋은 성적을 또 내질 못했고 뭐그 전에 음. 미넨데에서 5위 또 로스앤젤레스 올림픽에서 소 다키시라는 당시 세계적인 그 마라톤화가 있었는데 이 네. 선수도 4위를 하면서 이거 올림픽과는 께서 인연을 좋게 맺질 못하고. 있- 그래서 정말 다시 한번더 서울림픽에서도 올 실망을 하게 됩니다.
0: 그렇군요. 네. 그냥 마라톤에서 기록은 코스의 영향을 많이 받지 않습니까? 예, 네, 그렇습니다.
5: 사실 그 마라톤이라는 게 표고차도 굉장히 중요하지 않습니까? 네. 예, 높낮이 이런 것도 중요하고 또 주변 경관도 사실 그 마라토너들 얘기를 들어보면 이게 지루하게 막 거의 직선으로만 계속, 계속 가는 코스가 꼭 얼핏 좋을 것 같기도 하지만 꼭 그렇지도 않다고 그러거든요. 아, 그렇군요. 예, 네, 그리고 또 네. 날씨, 특히 온도는 섭씨 한 10도에서 15도 사이 정도로 적당해야 하고 여러 가지 그 변수가 많지 않습니까? 그래서 그 일정한 조건에서 마라톤은 경기를 치르지 않기 때문에 다른 이제 기록 종목들, 뭐 수영이나 육상, 양국 이런 기록 종목들과 달리 신기록이라는 말을 쓰지 않고 최고 기록이라는 말을 쓰고 있거든요. 네. 예, 그래서 서울 아시안게임과 서울올림픽의 경우는 한강을 건너서 달리는 코스를 이제 TV 화면으로 보면 참 멋있게 보였는데 네, 네. 앞에 잠깐 말씀드렸듯이 강바람하고 이렇게 맞사와 하는 선수들에게는 그리 좋은 코스는 아니었죠. 네, 네. 1 9 8 0년이 마라톤 코스와 관련해서는 우리 중장년 스포츠팬 여러분들 정말 많이 들게 하실 텐데 그 서울올림픽이 열렸던 그 무렵 국내 마라톤 대회는 이건 국제 대회는 이제 그 시내를 달리는 코스로 그렇게 경기를 했었고요. 실제로 우리 국내 대회는 잠실종합운동장에서 출발해서 판교를 다녀온 거, 그 왕복 코스에서 열리고 있었거든요. 아, 예. 예. 그래서, 근데 지금의 그 판교가 아닙니다. 지금 뭐 엄청나게 발전한 판교가 아니고. 네네. 그때는 정말 판교가 아주 목가적인 분위기에, 음... 예, 그 뭐, 논에서 그 소, 이 변냄새도 나고. 뭐 그랬더니 아주 목가적인 분위기에 <웃음> 판교였습니다. 거기를 왔다 갔다 하는 그런 코스였는데, 어쨌든 이 코스를 비롯해서 선수 육성하는 것 외에 또 하나는 이참좀 평탄한 코스에서 우리가 기록을 좀 단축해야 되지 않을까. 왜냐면, 하 1980년대 중반까지 우리나라가 말았던 정말 기나긴 그 암흑기를 거치고 있었지 않습니까? 네. 예, 그래서 많은 코스를 이제 개발을 하게 되고, 앞에 잠깐 말씀드렸던 이 중장년 그스포츠팬 여러분들은 아마도 서울운동장, 지금 은 이제 흔적, 흔적도 찾아볼 수없습니다마는 서울운동장을 출발해서 오류동을 다녀오는 코스도 아마 기억하실 것 같고, 음. 또 하나 많이 기억하시는 코스는, 이게 아주 상당히 오랜 기간 그 국내에 대에서 사용했던 코스인데요. 그 서울운동장 앞을 출발해서 의정부까지 갔다 오는 왕복 코스가 있었어요. 이 코스에서 많이 경기를려고고그 뭐 밖에 중랑천에서 출발해서 동두천 돌아오는 코스 그리고 또 종암동 고려대학교 근처에서 출발해서 의정부시 외곽을 돌아오는 코스 아무튼 많은 코스에 편할지도 했지만 예, 예, 그렇게 성과는 나질 않았습니다. 네,
0: 네 그렇군요. 다음 시간에 또재밌는 얘기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 지금까지 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. KBS 어. 스포츠를 만드는 사람들의 시간입니다. 이예리 리포터 자리했습니다 안녕하세요. 네,
6: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나고 오셨나요?
6: 네, 선수들을 안전하고 신속하게 경기장으로, 또 숙소로, 또 훈련장으로 이렇게 이동할 때 도움을 주는 사람을 만나고 왔습니다. 바로 프로농구팀 인천전자랜드에서 구단 버스 운전기사로 활동하고 있는 유신철 기사인데요. 유신철 기사는 구단 버스를 운전한 지 16년째라고 합니다. 예. 선수들을 태운 버스는 경기 시작하기 한시간 전에 무조건 도착을 하고요. 또 경기 끝나기 1시간 전부터는 선수들이 숙소에 빠르게 갈수 있게 출발 준비를 하는데요. 유신철 기사 만나보시죠.
7: 하루 일 가는 수로 이제 우리 이제 전전앤등 같은 경우는 체육관이 떨어져가 있어요. 숙소하고 떨어져가 있기 때문에 오전 운동이 있을 경우는 이제 아침 일찍이 나와서 준비하고 오전 운동을 하고 또 오후 운동이 있으면 또 오후 시간을 맞춰서 하니까 오전 운동이 있을 경우는 아침 일찍이 나와야 돼요. 오전 운동을 해야 되니까 보통 숙소에서 이제 아시반 출발이니까 한8시 전에는 이제 숙소에 도착을 해서 준비를 하고 이제 겨울철경기기 때문에 차를 이제 시동을 걸어놔야 됩니다. 오랫동안. 한 개월이나 한 시간 정도 걸어놔도 차에 열이 올라오시라요 음. 그렇기 때문에 한한 한 시간 전부터 가서 대기를 하고 있는 거죠
0: 음, 버스라는 공간은 생각해보면 사실 선수들의 어떤 개인적인 공간이라고 말할 수도 있잖아요 네네 구단버스 구경해보니까 어떠셨어요?
6: 네, 솔직히 구단버스는 선수들 말고 구경하기가 좀 어려운 곳이잖아요. 그렇죠. 이때다 싶어가지고 좀 구석구석 살폈습니다. <웃음> 네, 우선 버스 안은 선수들 각자 지정석으로 되어 있고요. 편안하게 숙면할 수 있게 뭐 숙면 베개하고 또 팬들이 준 인형들로 곳곳에 비치돼 있었는데요. 네. 그리고 일반 대형버스와는 좀 다르더라고요. 선수들이 키가 크기 때문에 의자 간격이 좀 넓게 되어 있었고요. 그리고 선수들 중에 다리에 그 얼음찜질하는 선수들이 간혹 있어서 어. 내리기 편하게 차체를 내리게 하는 기능도 숨어 있었습니다.
0: 어, 그리고 또 무엇보다 선수들을 안전하게 네. 태워서 이동하는 게 필요할 것 같아요. 네,
6: 그렇습니다. 유신철 기사도 선수들이 다치지 않고 안전하게 이동하는 게 중요하다고 얘기했는데요. 그리고 선수들이 타고 다니는 이 버스는 선수들의 뭐 휴식 공간이라고도 볼수 있습니다. 보통 네. 선수들이 이동 중일 때는 잠을 자면서 휴식을 취한다고 해요. 경기 중에 모든 에너지를 다 쏟아 부어서 음. 대부분 잠을 자거나 음악을 듣는데요. 무엇보다 선수들이 안정을 취할 수 있게 운전을 한다고 합니다.
7: 이 타고 있는 선수들이 이제 스타라고 볼 수가 있잖아요. 그죠? 저도 모르게 이제 조금 자본 시편이 있는 거죠. 이제 일반 사람들과 달리 이제 스타를 태우고 다니니까 그런 게 있습니다. 주로 이제 안전 운전을 하는데 스포츠는 시간을 좀 다투는 거기 때문에 지 시간에 도착을 해야 돼요. 차를 타고 선수들이 이동할 경우는 주로 차 안에 선수들을 주로, 차를 타게 되면 전부 다 자요. 시합 전에는 이제, 안정을 취해가지고, 이제, 체육관까지 안전하게 이제 가기 위해서, 이제, 그커버나 뭐, 큐브렛기라든지 갑자기 서고 이러면 싫어한다고, 요 이제 안정을 취하고 그러는데, 선수들이 내릴 적에 이제, 잘 타고 왔다고,
0: 아, 잘 잤다고 하면서, 그때
7: 이제 보람을 느끼지, 팬이 왔다는. 소리.
0: 예전에 1990년대 네. 농구 전성기 때를 생각해보면 네. 팬들이 이렇게 막 담벼락이나 또 버스에 네. 막 이렇게 낙서하고 막 그런 게 많았잖아요. 맞아요.
6: 그 예전에는 그 구단 버스에 낙서라는 팬들이 참 많았잖아요. 네. 그 선수들이 그 버스에 오르지 못할 정도로 팬들이 그 버스 주변을 꽉 채웠던 그 시절에 유신철 기사는요. 매일 아침 버스를 탈때늘 낙서를 지우면서 하루를 시작했다고 합니다. 자. 네, 잘 지워지지 않는 낙서는 지우는데도 시간이 오래 걸렸다고 하더라고요. 음. 뭐 지금은 뭐 팬들이 버스에 낙서하고 그런 일이 좀 줄어들긴 했지만 그때 당시에는 낙서를 하도 많이 지워봐서 이 음. 낙서를 지우는 방법까지 터득했다고 합니다.
0: 그래요. 네. 그러다 보면 팬이랑 그 버스기사분이랑 친해지는 경우도 있었을 것 같아요. 네.
6: 유신철 기사도 물론 그렇다고 해요. 네. 팬들의 선물을 대신해서 전달하기도 하는데요. 이 팬들이 정성스럽게 준비한 선물을 가지고 이 버스 앞에서 기다릴 때나 아니면 선수를 만나지 못했을 때 대신 전달해주고 있습니다. 이럴 때참 즐겁다고 하더라고요. 더 많은 팬들이 많아져서 농구를 사랑해줬으면 하는 바람도 얘기를 했는데요. 계속해서 유신철 기사입니다.
7: 저는 뭐제 임무가 운전하는 거니까 뭐 무조건 안전하게 뭐 시간 전에 도착하는 거만 목적으로 최선을 다하고 있는 거죠. 전자랜드가 있기 때문에 제가 지금까지 진행을 하고 팬이 잘 지내고 있는 거죠. 저는 뭐 나이도 있고 한데 뭐 최대한 뭐 정년까지는 열심히 해야지. 선수들 안전을 위해서 이제 계속해서 저는 영원히 있고 싶죠
6: 유신철 기사는 이 선수들의 발이 되어주는 선수들에게 꼭 필요한 분이 아닐까 싶은데요 앞으로도 우리 선수들이 좋은 경기를 펼칠 수 있게 아버지처럼 곁에서 든든하게 도움을 좀 주셨으면 합니다
0: 네, 예리 리포터 오늘 수고하셨습니다 네,
6: 고맙습니다 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 오늘부터 스포츠서울 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 고진현입니다.
0: 네 반갑습니다. 자, 강정호 선수가 드디어 메이저리그 해적이 됐습니다. 네. 피츠버그 파이리치와의 계약을 마무리했는데요. 네. 최종 계약 조건이 이래저래 말이 많았지만 당초 알려진 것보다는 좀 낮은 것 같아요.
3: 네 그렇습니다. 당초 4년에 1,600만 달러로 알려졌지만 공식 발표에 따르면 4년에 1,100만 달러로 확정이 됐습니다. 네. 계약 조건은 4 플러스 1년입니다. 5년차에는 구단이 옵션을 지고 옵션 행사 금액은 550만 달러입니다. 그리고 바이아웃 조항까 바이아웃 조항이 있어서 100만 달러 포함을 한다면 네. 최소 보장된 금액이 4년에 1,200만 달러입니다. 그리고 최대 1,650만 달러로 확정이 됐습니다.
0: 그렇군요. 강정호 선수의 메이저리그 연착륙 어떻게 보시나요? 타격과 수비 등좀 세부적인 점검에 앞서서 좀 전체적으로 전망을 부탁드릴게요. 예,
3: 역시 데뷔 첫해가 중요합니다. 지금 음. 닐 헌팅턴 단장께서는 강정호 선수를 벤치옵션으로 기용하겠다고 했습니다. 결과적으로 올 시즌에 강정호 선수가 유틸리티 플레이로 어떤 다양한 수비를 보여줄 수 있느냐 그리고 내신널리그는 알다시피 어 지명타자가 없, 어 지명타자제도가 있습니다 따라서 네. 어, 지명타자제도가 없습니다 따라서 대타로 이제 출전할 기회가 상당히 많겠죠 음. 그래서 이두 가지 측면에서 강정우 선수가 강한 인상을 보여준다면 연창륙할 가능성이 많습니다 음. 그리고 우리가 팀 내부적인 사정을 한번 본다면요 네. 이루스 닐 워크와 이루스 페드로 알바레즈가 지금 각각 연봉이 575만 달러와 425만 달러를 받고 있습니다. 공교롭게도 이두 선수가 지금 연봉 조정 신청을 했습니다. 이 선수가 음. 지금 앞으로도 고액 연봉이 부담이 되기 때문에 피츠버그는 대표적인 스몰 마켓 구단입니다. 그렇죠. 그래서 이두 선수를 트레이드 카드로 활용할 가능성이 상당히 높습니다. 음. 그렇기 때문에 올 첫해, 데뷔 첫해 강종호 선수가 가능성만 보여준다면 메이저리그에 연착륙할 가능성이 상당히 높습니다.
0: 음, 생각보다 빨리 자리를 잡을 수도 있다. 뭐 네, 이런 예예. 예. 타격 적응에서 가장 중요한 열쇠는 무엇일까요? 국내
3: 역시 전문가들은 강종호 선수가 타격을 할때 다리를 드는 습관이 있습니다. 네. 이 점을 이제 전문적인 용어로는 스윙킥이라고 하는데요. 이 스윙킥은 어, 국내 야구 선수들과 일본 선수들, 동양 선수들이 체격이 작은 선수들이 자기 자신만의 리듬감을 잡기 위해서 그리고 임팩트 과정에서 폭발력을 모으기 위해서 자주 쓰는 버릇입니다. 그러나 메이저리그는 아시다시피 볼스피드가 동양권의 스피드와는현저히 차이가 납니다. 그렇기 때문에 빠른 스피드 그리고 변화구의 낙폭과 예리함이 상당히 중요합니다. 큽니다. 그렇기 때문에 선수들이 타석에서의 움직임이 상당히 적어야 유리하겠죠. 음. 그러나 이, 이 점들 스스로도 저는 개인적인 부분에서는 처음부터 주눅들어서 막 고치려 했다가는 죽도 밥도 안될 수가 있습니다. <웃음> 그렇기 때문에... 어. 본인 스스로가 메이저리그에서 경험을 해보면서 음. 자기의 약점들을
0: 스스로 고쳐나가는 것이 중요하다고 봅니다. 음, 자신감을 갖고 예. 한번 밀어붙여봐야 된다. 예. 네, 자강종호 선수는 사실 이제 한국 프로 야구에서 홈런 타자로 인식되는 부분도 좀 있거든요. 아무래도 예. 그 구장 크기도 좀 작은 면이 있고, 근데 수비력은 상대적으로 좀 주목을 받지 못했잖아요. 예예. 수비력 측면에서 놓고 볼때 메이저리그 수준과 비교해보면 어떨까요?
3: 어, 저는 사실 이 수비력이 상당히 중요한 어떤 팩트가 될수 있다고 봅니다. 일단, 내야수로 안정적인 어떤 출장을 보장받기 위해서는 수비력이 필수입니다. 수비력이 뒷받침이 되지 않으면 안정적인 출장이 보장되지 않는 게 바로 모든 프로야구의 기본적인 어떤 속성이겠죠. 우려의 목소리가 많지만 저는 강정우 선수에게는 수비에서 장점이 있다고 봅니다. 사실 우리보다 수준이 높다는 일본 선수들이 메이저리그에서 진출한 내아수들이 성공을 하지 못했습니다. 저는 그 결정적인 이유가 하나가 있다고 봅니다. 바로 백핸드 수비의 약점입니다. 음. 일본과 우리나라 특히 한국 같은 동양권 수비수들 내아수들은 자꾸 타구를 몸의 중심에서 받으려는 습관과 그런 것들이 어릴 때부터 기본기로서 배워져 와 있습니다. 그러나 메이저 리그는 볼 스피드가 엄청나게 빠르기 때문에 몸 중심에서 타구를 포착했다가는 놓칠 확률들이 상당히 많습니다. 그래서 어릴 때부터 미국에서는 백핸드 수비를 지금 배우고 있는데요. 강정호 선수는 사실 이 백핸드 수비가 상당히 좋습니다. 음. 그리고 어 푸트워크가 조금 뒤떨어지지만 그런 수비 레인지 좁은 수비 레인지를 강한 어깨로서 보완할 수가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 강정호 선수의 수비력은 그렇게 문제가 되지 않는다고 봅니다.
0: 음, 자피치버그의 홈구장인 피 n 시 파크가 메이저리그에서 우타자의 무덤이라고 불리지 않습니까? 예. 근데 이런 우타자 슬러거인 강정호 선수에게 불리하게 작용될 수도 있지 않을까요?
3: 뭐 사실은 좀 그렇습니다. 이 피니시 파크가 사실 비대칭형 구장이거든요. 네. 왼쪽이 99m, 오른쪽이 98m, 중앙이 122m고 자중간이 무려 125m입니다. 네. 그렇기 때문에 전형적으로 우타자 홈런 팩랙트 순위에서는 메이저리그 전체 구장 중에서 최하위입니다. 네. 그렇지만 저는 개인적인 생각에서는 비거리는 홈런 생산에서 중요한 요소지만 절대적이지 않다고 봅니다. 강종우 선수는 손목힘이 아주 뛰어난 타자거든요.
5: 예, 예. 그렇기
3: 때문에 이렇게 어, 오른쪽으로 밀어칠 수도 있고 네. 그리고 컨택트 능력만 갖춘다면 비거리는 그렇게
0: 문제가 되지 않는다고 봅니다. 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 고진현의 취재수첩, 스포츠서울의 고진현 기자였습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일은 이광용 아나운서가 찾아옵니다. 지금까지 아나운서 오승원이었습니다 스포츠. 스포.